0: Te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Gimnasio de Arte y Cultura, el podcast. El día de hoy estamos por acá con un invitado muy especial que está desde Monterrey, que es Fernando Gallegos, y bueno, nos vamos a ir directo a presentarlo porque queremos platicar muchas cosas con él. Y bueno, Fernando es un artista mexicano y también es editor y diseñador de fotolibros, interesado en la fotografía como un lenguaje narrativo, y bueno, Fer, pues, Bienvenido, gracias por estar por acá con nosotros en el podcast de Gimnasia de y Cultura. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
1: Bien, bien. Digo, gracias por invitarme para empezar. Eh, sí, digo, ya me acostumbré a decir esto y tal vez está raro, pero siempre mucho trabajo, pero eso es bueno. Eh, y por suerte mucho trabajo ahorita en, en estas cosas, que digo, sabemos que es difícil de repente encontrar un, un espacio donde puedas dedicarte a, a Hablar de foto, hacer foto, hacer libros, o sea, ahorita está difícil la cosa para muchas editoriales. Me he dado cuenta ahorita con la tienda que tengo de, de fotolibros, varias editoriales están metiéndose en muchos problemas, ¿no? Entonces, poder seguir haciendo estas cosas está, pues, siempre es bueno. Y esperemos que sí. Siga. Y,
0: sí, Fernando, creo que tenemos ahí el mismo ímpetu, eh, escuchado últimamente... Esta palabra que somos tercos o necios para hacer lo que nos gusta, ¿no? Para estar justo como en estas cosas. Y qué mejor que sí si estén pues sacando frutos tanto de trabajo como de creatividad. Y bueno, Fernando, o sea, por acá en eh, nuestra programación de gimnasio de arte tenemos para dar un taller relacionado con fotolibros. Pero antes de que lleguemos al fotolibro, me gustaría mucho que empezáramos como por esta parte tuya, individual, como artista, ¿no? Como creador de imágenes. Que nos cuentes un poquito para la banda que tal vez no te conoce, que apenas va ahí por ahí a googlearte. Que, ¿Cuáles han hizo, sido esos proyectos representativos para ti eh, en esta fase como artista, eh, como en esta producción que tú has estado generando en esta trayectoria?
1: Sí, pues digo, llevo mucho tiempo haciendo foto, pero mis proyectos siempre han sido como chicos en el sentido en el que son exploraciones muy comprimidas que me han servido a mí para entender cómo es que, que, que habla la fotografía, ¿no? o sea, cómo es que se usa como lenguaje eh, en relación a cómo nos enfrentamos al mundo. Entonces, mis trabajos, si, si han visto, si están viendo por ahí mis fotos, eh, son siempre exploraciones de lo que tengo alrededor, ¿no? O sea, si voy a algún lugar, empiezo a, a, a ver qué hay, con qué me topo, o sea, yo como persona, yo como individuo, con qué me estoy topando en las calles, con la gente y todo esto, para tratar de entender eh, cómo es que opera la, la visión fotográfica en relación con la lectura de la fotografía, ¿no? Entonces ahí empiezo a armar algunas cosas que a veces son muy abstractas en, en, su, en su sentido narrativo y a veces son eh, muy abstractas incluso en la, en la fotografía misma, ¿no? Eh, pero digo, esos trabajos, eh, lo interesante es que digo, con, yo los siento como que muy chicos, ¿no? En el, porque yo, es, es muy inmediato para mí eh, como ir y fotografiar y armar y luego presentar, eh, pero por suerte, pues me, me han estado llevando de acá para allá en diferentes cosas, ¿no? O sea, tuve la Jóvenes Creadores hace unos años, por ejemplo, eh, he estado eh, metido en varias exhibiciones nacionales, internacionales. Eh, residencias y, y todo con estos proyectos que, que a mí me gusta decir que son chicos
0: que son pequeños, pero creo que también eso eh, ayuda mucho a los que estén por acá creando proyectos que también, eh, digamos que el estilo de la duración, del número de imágenes de un proyecto varía mucho dependiendo del creador, ¿no? Porque yo también siempre les, les comento como a los alumnos o la gente que está como iniciando, que quiere postular a las becas, que luego piensan que tienen que tener estos proyectos de largo aliento, bueno, aquí te tenemos como justo como un ejemplo de esta parte de trabajar con algo muy cercano, ¿no? Que mencionas, de también ir generando como esa exploración como muy comprimida del lenguaje, ¿no? Okay. Y creo que por ahí en esta parte del lenguaje también te vas desarrollando como a esta parte como editor y, dise y diseñador de fotolibros. Cuéntanos un poquito ahí cuál fue ese salto, si fue... De manera inmediata, poco a poco, cuéntanos ahí cómo
1: fue. Es que está, está bien interesante para mí pensar en la fotografía como, como lenguaje en ese aspecto, ¿no? O sea, porque... Eh, y pasa, porque yo soy maestro también, ya llevo 5 o 6 años dando clases, eh, pasa que, que ves la expectativa de a dónde quiere llegar el artista cuando está estudiando, ¿no? Eh, y me acuerdo cómo fue mi transición o sea según yo estaba estudiando cosas pues según yo estaba estudiando el, el paisaje urbano según yo estaba estudiándome a mí mismo según yo estaba estudiando la fotografía como como fotografía pero lo que estaba haciendo era desarrollando lenguaje no o sea y al mismo tiempo que estaba yo eh, estudiando eso para mí mismo y para mi obra estaba estudiando el trabajo de otros artistas eh, y mientras estudiaba el trabajo de otros artistas estaba pensando, bueno, pues sé cómo habla este trabajo, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo realmente? De, de ¿Por qué las decisiones de, de usar estas imágenes? ¿Por qué las decisiones de enfrentarte al paisaje de esa manera? Y cómo estas cosas se van relacionando entre, entre ellas. Pues? Entonces la transición para mí fue bien natural porque de repente estaba conectando todo eso mismo en una forma de presentación. Porque cuando puedes conectar en tu cabeza que todo lo que estás haciendo es una, es una forma de comunicarte con un público específico, entonces entiendes que el mensaje tiene que estar articulado y entiendes que toda decisión que tomas antes es parte de, de, de ese mensaje que al final tiene que estar articulado para ser entendido como, eh, como, como una expresión ¿no? de, de algo, entonces fue bien natural esa transición para mí.
0: Sí, y que esto que, o sea, que me hace, se me hace muy significativo que lo sigas mencionando, ¿no? Que bien tu trabajo como artista también tenía esta parte como de acotar temas... Uh -huh. Ya esta parte de editar, ¿no? que vas dirigido, como dices tú, a un público específico, a pues justamente un poco también vaciar lo que el autor quiere, pero también en esta parte de quitar lo, lo que sobra, ¿no? lo que está tal vez desviando la atención o desviando el discurso. Y, y justamente creo que esa parte de, eh, de editar en general, no solo para el fotolibro, sino en general para todos los artistas es una parte complicada y difícil, ¿no? Porque luego nos volvemos como tan apegados a ciertas imágenes, a ciertos temas, a cómo a cómo expresarlos, que nos olvidamos que la edición también y simplificar el lenguaje o las formas de expresarlo, pues nos dan eh, mucha más información. Y bueno, justo en los fotolibros una experiencia estética, pues mucho más directa. ¿no? Entonces, y en la parte de diseño hay, hay cómo como sucedió
1: Sí, es es lo mismo que, que menciono también con la forma de fotografiar y luego, y luego editar. O sea, para mí no está separado. Y esto ha sido una cosa bien extraña en, lo, en los fotolibros, ¿no? O sea, porque no existe la, la figura, o sea, de la persona que hace el libro. O sea, a veces se, se menciona el diseñador como el que hace todo, pero a veces el diseñador es el diseñador gráfico. Entonces, en, en, en el mundo, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo en, en qué es lo que hace quién, ¿no? pero para mí no, no existe, el, no, no, no hay una separación pues, entre el diseño y, y, el, y, y la edición, o sea, no hay una separación entre la conceptualización del trabajo y el diseño y, y, y la edición, entonces todo va en, en, una misma, en una misma línea, al final de cuentas lo que estamos haciendo cuando hacemos libros es crear estos productos conceptuales que tratan de decir lo que el proyecto mismo ya quiere decir, entonces una cosa es lo que el proyecto ya dice y otra cosa es lo que el artista piensa y siente sobre lo que fue y exploró, pues eso es lo que hablabas tú ahorita, muchas veces un artista se queda con cómo se sentía el lugar mismo eh, pero no puede tomar esa separación para leer lo que la fotografía está diciendo en abstracto sobre la realidad, ¿no? porque ya no es sobre el lugar mismo, ahora es sobre otra, otra forma de, de, de entender digamos el, el mundo, se convierte en una imagen, en una abstracción de algo que puede o no puede ser esa cosa a la que el artista está tan seguro que fue y presenció, ¿no? Entonces, esa separación es, es bien importante y por eso es tan importante la, la figura del, del editor en, en nuestros tiempos, pues porque un, un artista va, identifica, trata de editar el mundo como, como está al tomar fotografías, eh, pero luego tiene demasiada carga en, en su experiencia propia con respecto a lo que está abstrayendo del mundo, que es difícil articularlo como para que hable lo que tenga que decir eso es difícil para muchos artistas, ¿eh? Uy, yo creo que para
0: todos, ¿no? Hasta, hasta sí. uno como de, en este proceso personal, siempre que está creando algún proyecto, pues llegamos a ese momento en el que eh, no estamos en ese límite de, de saltar desde la experiencia muy, muy personal a ya socializarlo y también mostrarlo, ¿no? Y algo que mencionabas ahorita que es súper importante, esto de estas la figura ¿no? como del editor, diseñador de fotolibros, que como aunque ya llevamos todos estos años con todo este boom del fotolibro, todavía cuesta trabajo mencionar a esa persona que puede ser el curador del fotolibro, pero no es un curador de fotolibro, sí es un editor, pero también tiene otros factores, y que ahorita mencionabas como algunas de estas características, ¿no?, de, de ese editor que es como un poco ya desmenuzar las piezas de, de este proyecto personal para sacarlo al mundo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tienes tú pues algunos ejemplos que ya han sido premiados justamente en Aperture o en Arles. Cuéntanos un poquito de ese proceso que ha sido acompañar a ese autor y después postular también a estos concursos tan importantes en el mundo eh, con el tema del fotolibro.
1: Hay, hay de todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, la mayoría de los libros que he hecho los he editado para, para Alejandro Cartagena. Entonces, mucho del trabajo que yo hago con, con Alejandro es, y digo, cualquiera que lo conozca le va a, le va a sonar esto, no o sé. Sea, llega, tengo esta idea, está bien chingón, mira lo que tengo aquí. Eh, pero muchas veces eso es... es eh, Pu puede la, la emoción de pensar en que algo puede ser bueno puede rebasar lo que en realidad es mi trabajo entonces mucho de lo que fue mi trabajo trabajando con él fue aterrizar todas esas ideas, decirle está bien qué quieres decir todo esto, no? pero esta es la forma en la que se dice y hasta esta parte todo lo demás puede ser otro proyecto, pueden ser otras cosas, pero esta es la forma en la, en la que están, y hay un ir y venir ahí con, con él en el, que, en el que le sigue metiendo y metiendo y metiendo y yo trato nomás de pues eso yo creo que es lo que más conocemos como un editor, ¿no? Lo que normalmente conocemos como un editor, de, digamos, de texto, de cualquier otra cosa. Pero hay, hay artistas de todo tipo. Por ejemplo, con el libro de Mel Arellano, Carretera Nacional, eh, pues yo prácticamente no hablé con, con Mel Yo le decía, porque Alejandro, cuando trabajamos, los libros que van a través de su estudio él funciona como una especie de productor del libro, donde conecta las partes, ¿no? Y hace que las cosas se, se produzcan. Y yo estoy más del lado creativo, pues, entonces, yo nomás decía, necesito más fotos, ¿no? Pues hay que conseguir más fotos. Y, y porque Melva nos había mandado las que normalmente exhibe en, en, en exhibiciones, así, eh, Entonces, nomás que me mande todo lo que tiene, ¿no? O sea, aunque no le guste lo que sea, que me mande todo. Y terminamos armando esta narrativa que yo creo que va muy ligada con, con cómo ella sentía el, el proceso de ir explorar y hablar con estas personas en, en, en la carretera de, de, allá de, de Guerrero eh, y al final le gustó mucho o sea porque porque es bien interesante ver eso no o sea cómo hay una intuición del artista eh, que dice yo sé lo que lo que quiero no yo sé lo que fui a explorar yo sé lo que me interesaba de este proyecto pero muchas veces no, no, no sabes cómo ponerlo en, en, en lo que es, porque nunca va a ser lo mismo. Esa barrera también está bien interesante. Nunca va a ser lo mismo lo que ves en tus fotografías que lo que tú experimentaste en el espacio. Entonces yo le, prácticamente le inventé una narrativa ahí que no es... Porque luego está este conflicto, ¿no? De que si quién es el artista, si tú hiciste esto, el otro hizo el otro. Yo siempre o sea, lo, siempre pienso, siempre, siempre lo digo. O sea, yo... No hay nada que yo pueda ver en el trabajo que no está ya hecho por el artista, pues. Entonces, mi trabajo es encontrar lo que el artista, lo que el trabajo mismo sabe que va a ser más o menos interesante, depende de qué tan bueno fue el trabajo del artista en ese proyecto en particular. Entonces, hay, hay de todo. O sea, desde trabajos que me dicen, no sé qué hay aquí, a ver si puedes armar algo, hasta trabajos que, que son de que, pues, tengo una idea muy clara de qué es y prácticamente lo que quiero es que me confirmes que tiene sentido, ¿no? Eh, y yo creo que eso es parte de la problemática esta de definir no qué hace realmente un editor en realidad somos una especie de curadores no en general pero en un formato en, en, de, de libro pues somos expertos en el formato del libro eh, y hacemos la curaduría de, de cómo es que debe eh, comunicar
0: y que también eh, estos procesos de cada artista son muy distintos no ahorita qué chido que nos mencionaste como el proceso de de Alejandro y de Melba, porque ajá, son procesos muy distintos, ¿no? Eh, se trabaja de una manera individual, muy específica, ¿no? No hay como la ultra receta para todos, ¿no? Que luego, te digo que casi siempre luego cuando estábamos por iniciar algo, decimos, bueno, pues ya díganme cómo, cómo gano la beca, cómo publico el libro, cómo gano el premio, y que a final de cuentas, yo siempre les digo, pues va a ser un proceso totalmente individual, aunque sean estos gremios o estos circuitos tan amplios, ¿no? Y ahorita lo que mencionas también es ese acompañamiento como editor de algo muy específico porque pues, son artistas con procesos únicos y también con formas de comunicarse muy específicas también que, que no son como tan generales, ¿no?
1: Sí, la cosa con la, con la fotografía, que eso es lo que quiero como que tratar, tal vez es la parte central de, de lo que vamos a hablar en el taller este que que voy a ver con ustedes, eh, es que tiene un vínculo tan cercano con la realidad que nunca puedes tener total control de, de, de ello, o sea, porque por, entre más quieras tú dirigir qué es lo que dice tu trabajo, más te topas con la pared de que, pero esos lugares existen y esas personas existen y tienen su, su contexto y tienen su, su vida, ¿no? Eh, entonces, entre más quieres como acotarlo, comprimirlo así y decir, es que esto es lo que quiero decir más se siente una especie de superficialidad donde, donde se ve el artista como alguien que quiere dictar qué es lo que es el mundo, ¿no? cuando en realidad lo que estamos haciendo es explorar el mundo para tratar de entenderlo.
0: Wow, eso está, está ultra maravilloso que lo menciones, ¿no? Para que también, creo que, lo que nos, los que nos escuchan y los que ya están inscritos, porque ya casi estamos a la mitad del cupo de, de tu taller, eh, ya vayan sabiendo hacia dónde, hacia dónde se va dirigiendo también como también tu postura como, como profesor, como instructor del propio taller y también de la reflexión en la fotografía en general. Y con esto me gustaría que justo nos contaras de este espacio que tienes, ¿no? de, esta, de este café y tienda de fotolibros. Cuéntanos un poquito de qué va, cómo se llama, dónde está y también cuál fue también eh, pues la idea de tener este espacio por allá en Monterrey.
1: Sí, pues creo que para muchos de los que hacemos lo que hacemos, eh, siempre es, eh, sabemos la importancia de que existan espacios y lugares donde tanto se pueda conseguir estar en contacto con este tipo de productos, pues el fotolibro, eh, como nomás estar cerca, ¿no? Y poder platicar de, de estas cosas con gente que esté interesada. Sabemos que el mercado es limitado, ¿no? Pero, pero es importante que, que, que empujemos, ¿no? Y que lo hagamos. Eh, el lugar se llama Regular Coffee and Books. Eh, lo tenemos acá en, en San Pedro, Garza García, en Nuevo León, acá en la área, zona metropolitana de Monterrey. Eh, es una tienda de café de especialidad y, y de fotolibros. Tengo dos socios. Uno de ellos es experto en, en café de especialidad. El otro es experto en dinero. <risa> y yo, yo me pues, llevo toda la vida dedicándome a, a fotografía y fotolibros. ¿no? Entonces, la idea es que queríamos un lugar donde la, la premisa es que estamos haciendo lo que creemos que es correcto e importante, ¿no? Entonces, es, 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 eh, fue bien interesante para mí armar un espacio, porque está bien loco, o sea, yo, mucho de lo que hago yo en el café es tratar de armar el espacio, y lo estoy armando así como si fuera un libro, pues, yo estoy pensando en qué es el espacio, qué quiere decir, cómo comunica, cómo, cómo se enfrenta a, a las personas, ¿no? nos ha sido bien interesante para mí pensar en, en que este espacio, nomás eh, empujando las cosas que quiere empujar de manera honesta, que tenga una respuesta como la ha tenido, ha sido bien interesante. Ahorita, digo, eh, nos ha ido suficientemente bien para que podamos empezar a expandir un poco la, eh, la operación. Ahorita vendemos eh, café de especialidad y, y fotolibros y somos envíos a todo México. De hecho, por si alguien quiere revisar ahí, y pues sí, he estado haciendo lo que tengo en el, en el, en el café, es una especie de curaduría de, de libros que creo que es importante que estén, ¿no? La mayoría es puro nuevo, eh, pero creo que es bien interesante como que estar viendo lo que está produciendo, lo que están haciendo diferentes editoriales y lo que están haciendo diferentes artistas, tanto jóvenes como, como pues con más trayectoria. ¿no? O Entonces sea, ahí es lo que estamos tratando de hacer.
0: Oye, y para... Uno, vender su libro ahí en tu cafetería, ¿Cómo, ¿cómo se le hace? ¿Tienen como algún proceso, un formato, a donde te contactan? Porque me imagino que por acá, la banda que nos escucha no solo de México, sino también de Latinoamérica, pues les puede interesar también en algún momento tener por ahí eh, su libro en venta con ustedes.
1: Sí, hay, hay toda clase de procedimientos, <risa> desde que... Me pueden contactar a mí directamente, hablamos aquí por Zoom, me enseñan el libro y, y vemos qué onda. Hay otros artistas que de plano se, han, se aparecen ahí en el, en el café y nos dicen: Mira, traigo este libro, lo acabo de publicar en no sé dónde. Y ya sea que podamos, que estemos en posibilidades de, de comprar algunas copias eh, para venta ahí, o que lo, o depende de cómo estén las cosas, que lo dejen en consignación, o a veces nos mandan nomás una copia para que esté en una especie de biblioteca chica que tenemos ahí para consulta de cualquier y nosotros siempre lo referimos pues a sus páginas o donde, donde se está vendiendo, ¿no? entonces yo creo que lo, lo, lo mejor sería que nos contacten a través de Instagram, yo, yo prácticamente contesto todo lo que pasa ahí y ya podemos hablar, ¿no? me enseñan el libro y hablamos y vemos que, que puede convenir ¿no? para todos y siempre está abierta la, la convocatoria de mandar sus libros para la biblioteca, ¿no? uh, ahí tenemos varios de hecho ya que nos han mandado, unos artistas uruguayos, Juan Phillips que, uh -huh. que estuvo por acá, eh, nos acaba de mandar, el, no me acuerdo cómo se llama, el artista, eh, luego, luego les digo, nos acaban de mandar dos artistas eh, mexicanos, uno que acaba de publicar con KW, pero no me acuerdo cuál es el proyecto, de este en la Sierra de Guerrero el proyecto, es un libro que se abre así para un lado y para otro, una cosa ahí medio rara, uh -huh. eh, y uno de un artista mexicano también, pero que eh, hizo este trabajo y está viviendo en, en Londres, muy bueno el libro, combina texto y poesía con con, con fotos.
0: pues ya, ya se antoja uno ir a esa cafetería. Lo, lo bueno es que acá estamos lejos, pero tendremos que ir a visitarla.
1: Sí, sí, lo esperamos. de hecho en, en Instagram, por si quieren entrar, ahí tenemos una serie de videos donde hacemos reviews, bueno, no reviews, pero pequeños recorridos a través de los libros que, que nos van llegando y, y, y varios de estos libros que les menciono tienen ahí su video para que los chequen, ¿no? En, en un formato tipo podcast. Pues
0: ah, genial. Pues nos estaremos revisando. Y pues, pues agradecerte mucho estos minutos. Se van de volada. Nos podríamos seguir aquí mucho tiempo, pero luego es más importante, como tú decías, ser más sintetizados y comprimir la información. <risa> y pues ya pronto empieza justamente eh, tu taller, el lenguaje del fotolibro, que es algo que estuvimos justamente hablando contigo, que hasta con lo de la tienda hablaste de este de lenguaje, de cómo curar ese espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ahí la banda que todavía nos ha inscrito, que está interesado en entrar, al lenguaje del fotolibro porque ya hay un interés en su proyecto en sus actividades como artistas pues les recomendamos el taller va a ser en línea entonces no se preocupen donde se encuentren van a poderlo eh, tomar y empieza el próximo 14 de marzo entonces ya estamos así a nada y como les decía ya estamos a la mitad del cupo del taller y pues, Fernando, nos gustaría que cerráramos con que nos contaras justo las redes sociales, tanto tuyas, para que te podamos seguir, como las de la cafetería y la tienda de fotolibros.
1: Sí, en cualquier lado, a mí en Twitter o en Instagram me encuentran como Gallegos Fer, Y el café está así como, digo, está en inglés, pero así como suena regular coffee en books, todo pegado. Ahí estamos en Instagram. Casi todas nuestras comunicaciones por Instagram. Ah, pues tenemos la página regular.mx y ahí, de ahí van las ligas, la tienda y todas esas cosas.
0: Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias por compartirnos ahí una partecita de tus procesos creativos y pues agradecerles a todos los que nos escucharon el día de hoy en este episodio del podcast de Gimnasio de Arte y Esperamos por ahí nos sigan mandando sus respuestas de qué les pareció el tema, eh, si necesitan como ahí algún otro artista que quieran que invitemos para platicar con él en estos episodios y recordarles que por ahí encuentran toda la información de nuestra programación en gimnasiodarte.com, también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y bueno si quieren hay comunicación directa tenemos nuestro WhatsApp que también lo encuentran ahí en nuestras redes. Les mandamos un abrazo enorme y pues muchísimas gracias por estar por acá. Chao.
1: Gracias, sí. nos vemos.
0: Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.